0: 零四二，阿拉伯大将屈底波踏上过中国领土吗？屈底波是阿拉伯帝国的著名将领，曾率领阿拉伯军队占领中亚广大地区，并在这里传播伊斯兰教。死后被中亚地区的伊斯兰教徒奉为圣人。他的全名是古大白本穆斯林。中国古籍将其名字古太白译作屈底波。屈底波的祖父是先知穆罕默德的妻子哈福塞的兄弟。公元696年，伊拉克发生反抗运动，总督哈贾吉被围，须底波应募参加镇压有功，从此在哈贾吉麾下任军职，大受宠信。公元705年，须底波由哈贾吉推荐，被阿拉伯的倭马亚王朝的哈里发任命为呼罗珊总督。一年，他来到谋夫经土库曼的马里就职，交给他的使命是要他征服中亚。为了完成这一使命，他首先在谋夫以《古兰经》来号召人们参加所谓的圣战，征集军队，筹备粮墨。次年，攻占吐火罗及其首府巴里黑（仅阿富汗北部的马扎里谢里夫西），已巩固后方。随后，多次渡过阿姆河，进攻河中地区，相继征服粟特的布哈拉及中国史书上的安国、撒马尔罕、康国，最后。在公元7 1 3十三至七百一年，他领导一支远征队深入要沙河各省区，特别是拔汉纳大渊国。这样，屈底波就在近代以中亚诸汗国著称的这一地区建立了名义上的穆斯林政权。屈底波任呼罗山总督时所统辖的军队总共只有五万余人，但是中亚地区当时处于分裂状态，众国林立，互不相援。中北屈底波各个击破，这些国家本来都是信仰佛教的，设有许多佛教寺院。屈底波来后，亲手焚毁佛像，强迫当地居民信仰伊斯兰教。布哈拉、撒马尔罕和花剌子模等地后来变成了阿拉伯文化的中心，伊斯兰教在中亚的苗圃。屈底波率领阿拉伯军队进入要沙河地区之后，是否还曾继续深入向前进军？据说，哈贾吉·沃玛亚王朝实权的操纵者曾对屈底波和另一将领穆罕默德许诺过，先进入中国领土者为中国总督。穆罕默德后来去了印度，而据阿拉伯史学家陀巴里所著《编年史》以及其他史学家的记载，屈底波进行最后一次远征时，曾越过帕米尔高原和伯律等地，于715年到达了中国的喀什噶尔。新疆喀什甚至深入到中国本部，屈底波至喀什噶尔后，曾遣使臣霍贝拉带着马匹和其他物品来到中国唐朝，领中国皇帝前来臣服，并警告说屈底波已发誓逼践中国土地。中国皇帝乃遣亲王四人，携带中国式若干，叫屈底波去见他，以应其誓言。但对此事，中国史书却无记载。这样，历史上的一桩疑案便产生了。1873年，阿万伯里在其所著《布哈拉史》遗失中，采用了陀把里的叙述，认为屈底波率军到了喀什噶尔，并且铺陈其事加以论证，就使此事传播开来。1921年，英国学者吉布曾著专文考核此说，他认为屈底波到达喀什噶尔仅仅是一种传说。此传说的产生显然是要作为一个预告，教区底波的后继者们去征服此地。因此，在屈底波之后，于7 3 8十八至七百四年担任呼罗山总督的奈斯尔伊本塞亚尔，不能不去征服据说是屈底波先前征服过的大部分领土。俄国学者巴尔托里德在其所著《蒙古入侵时期的突厥斯坦》一书中，也说屈底波到达喀什噶尔一事为不可能。我国学者王直来在1980年出版的《中亚史》第一卷中认为，所谓屈底波到达喀什噶尔，仅仅是一个虚构的事实。他说：“公元713年，屈底波的恩主和靠山哈贾吉死去；一年，哈里发瓦西里一死，瓦西里的兄弟苏莱曼继位为哈里发，这对屈底波是极为不利的。”哈贾吉曾经支持前任哈里发，希望传为其子，而不让苏莱曼继位的企图，所以苏莱曼身为愤恨。即位后即追究哈贾吉的党羽，这就把屈底波也牵涉进去了。屈底波得到苏莱曼登位的消息时，正在菲尔干那，他对自己的前途感到危险，就召集自己的部署，表示要叛变哈里发而独立，可是没有人响应。恰恰相反，在他退入内室时，其部属一拥而入，将他杀死。时为回历九十六年，注勒西哲月，公元714年，死时四十七岁。其坟墓在费尔干纳的安吉延，称为伊马木舍里屈底波之墓。王志来认为，由于屈底波还在费尔干纳时期被其部属杀死，他所征服的范围。总的看向北，基本上未进入巴尔哈什湖西南的楚河、塔拉斯河流域；向东则未能越过帕米尔而达到塔里木盆地。而且，就是塔什干、费尔干纳、布哈拉、撒马尔罕以及阿姆河流域诸地，也并不甘心于接受阿拉伯的统治。他们习惯于接受中国唐朝的封号，向中国朝贡和进行贸易，并一直在同唐朝维持关系。一当阿拉伯的统治削弱时，他们就来请求唐朝支持，以便驱逐阿拉伯侵略者。当代美国学者希斯在其《阿拉伯通史》一书中也说，哈贾吉虽曾应许他的两个大将之一穆罕默德或屈底波，谁首先踏上中国的领土，就任命谁做中国的长官，但是他俩都没有能跨过中国的国界。无敌舰队究竟是怎样覆灭的？ 1588年8月，西班牙同英国为争夺海洋霸权，在英吉利海峡进行了一场举世瞩目、激烈壮观的大海战。这次海战，西班牙出动了重型军舰和其他类型的舰船134艘，火炮2430门，水手和炮手 3,000 人，接衔战步兵23万人，神职人员和其他各类人员30欧人。总兵力达三万余人，号称为最幸运的无敌舰队。而当时英国能应战的各种型号的舰船，大大小小凑在一起，总共只有140艘，其中大部分是海盗式的武装商船，规模不大。整个舰队的作战人员也只有九千人。两军相比，众寡悬殊，战争的优势显然在西班牙一方。但是，这场海战的结局却大大出人意料。西班牙惨遭毁灭性失败，无敌舰队几乎全军覆没。西班牙从此江河日下，急剧衰落，海上霸主的地位被英国取而代之。强大的无敌舰队在寡弱的对手面前居然不堪一击，一战覆亡，就不能不引起历史学家及军事研究工作者的极大兴趣。长期以来，多少学者捉笔疾书，撰文研究其败亡的原因。但观点不同，结论殊异，大致有三种意见：一、基础说，十六世纪的西班牙是一个头号殖民强国和海上霸王，号称日不没帝国，其殖民实力遍布亚、非、欧、美四大洲，海外贸易盛极一时，有一千余艘商船常年航行于世界各大洋，各殖民地的金银和其他财富犹如一条从不干涸的溪流。源源不断的流向西班牙国库，其财力国力之强盛，在当时的西欧首屈一指。然而，西班牙的强盛只是表面上的暂时的虚假繁荣，因为西班牙的工业不发达，其繁荣强盛不是建筑在本民族的经济基础上，而是靠掠夺殖民地的金银。据统计。仅1545至一五六零年间，平均每年从美洲运回西班牙的黄金有 5,500 公斤，白银246万公斤。这种靠掠夺他国财富来维持的强盛肯定是不会持久的。其次，西班牙还缺少举国一致的政治基础。从16世纪下半叶开始，由于腓力二世（ 1527~1598 年）的反动统治。西班牙即迅速走上衰落的道路。腓力二世是个保守的天主教卫导士。1 5 5 6年，他继位为国王后，对内利用宗教裁判所加强专制统治，曾先后批准执行过一百多次火刑，迫害异端，滥杀无辜，实行重税政策，搜刮民财；对外穷兵黩武，连年征战。他专横残忍，挥霍无度，不关心国内工商业经济的发展。只满足于享用掠自殖民地的金银财宝，在马德里豪华宫廷里，整日悲愁交错，歌舞不绝，过着醉生梦死的生活。在他统治期间，西班牙经济凋敝，民不聊生，矛盾激化，危机四伏。常言说“得道多助，失道寡助”。腓力二世的反动政策和行径激起人民的极大愤恨，他不惜耗费巨大国力、财力。组织庞大的无敌舰队进攻英国，自然在国内是得不到多少人支持的，因而缺少战争获胜的基础。英国当时虽然在军事上还不如西班牙，但政治上已建立了强大的专制君主制，经济上资本主义经济迅速发展，海外贸易日益扩大，国家实行重商主义政策，保护工商业，奖励航海业，受到新兴资产阶级的支持，同时。这是英国完成了宗教改革，摆脱了天主教会的控制，建立了本民族的新教国教，这就使整个英国对此次战争的认识较为一致。资产阶级把打败西班牙看作是扫除障碍、建立海上霸权的前提条件，进而可以向海外扩张，在殖民主义餐桌上分享一席之地。新教徒认为这是同反动的天主教势力的决战。人民群众积极支援战争，则是为了保家卫国，因而举国上下同仇敌忾，一致行动，御敌于国门之外。这是英国在这场海战中取得胜利的根本保证，反之，也是西班牙惨败的根本原因二。二指挥失当说，缺乏政治经济基础的说法虽然不无道理，但也仅是一家之言。有的学者不同意这个看法。任分百足之虫，死而不僵。16世纪的西班牙虽然正走向衰落，但其政治、经济实力尚未达到大厦将倾的境地。从当时交战双方的军事实力来看，西班牙无疑是占有绝对优势的，并非没有获胜的可能。无敌舰队的惨败主要是腓力二世用人不当造成的。无敌舰队装备完毕后。腓力二世于1588年的4月25日在里斯本大教堂举行收旗仪式，任命大贵族西顿尼亚公爵为舰队总司令，带其率队远征。西顿尼亚本是个陆军将领，因其出身于名门望族，在贵族中有较高威望，深得西王信赖，故被任命为舰队统帅。但他本人根本不懂海战，对指挥庞大的舰队在海上作战毫无经验，而且晕船。这项任命他始料不及，根本没有任何思想准备和信心指挥这场战争。一开始，他急上书西王恳请辞职，要求另请高明，但未被获准。试想，这样的将领指挥海战，哪有不败之理？果然不出所料，西顿尼亚的指挥糟透了。当英国舰队发现无敌舰队进入英吉利海峡后，立即抢占上风方位。主动出击，西顿尼亚按传统战略命令舰队列成半月形迎战，但西班牙舰队的阵势很快被打乱，损失惨重。西顿尼亚无心恋战，传令撤出战斗，向东退时，失夜又出乎他的意料，英军巧施火攻，把装有易燃物的八条破船点燃，顺风开进西班牙舰队，顿时烈火熊熊。西顿尼亚从梦中惊醒，手足无措，慌忙传令砍断锚索，起航避让。在一片混乱之中，各船竞相逃避，互相撞沉或被大火烧毁。西顿尼亚原想等火船飘过以后再恢复战斗序列，谁知因他错令断锚，多数军舰都丧失了两个主锚，无法停船，只好任风吹去。天亮后又被英军追上。因弹药消耗、损失过大，无敌舰队几乎无还手之力，始终处于被动挨打的局面。西顿尼亚见大势已去，不敢再战，遂率残舰败卒绕,绕道反。国。回到西班牙时，无敌舰队只剩下四十三艘残破舰船，几乎全军覆没。可见，西顿尼亚的错误指挥是这次惨败的主要原因。连西班牙士兵都把这次不幸归罪于西顿尼亚，纷纷抱怨道：“真见鬼！陛下竟把一个只学会在路上走路的人派到海上来指挥。”其实，腓力二世对西顿尼亚指挥打胜这场海战也是信心不足的。出航前，西顿尼亚曾接到腓力二世的密封谕旨，上面写道：“密，只有在舰队司令亡故时才许开差。”原来。腓力二世早就曾想任命轻骑兵上将唐阿隆索来指挥西班牙舰队，这封密谕就是要阿隆索在西顿尼亚发生不幸时接替总司令职务的。无敌舰队出航前，阿隆索是皇家军事委员会成员，担任过西西里舰队的总司令，获得过圣约克勋章，是既能领会执行西王意志，又善于指挥海战的舰队司令官。他在这次远征中担任分舰队司令。可惜，由于西顿尼亚的错误指挥，同无敌舰队多数官兵一样，葬身海底了。丹菲利二世为何不起初就任命阿隆索为总司令呢？这又是个不解之谜。有人曾断言，如果无敌舰队的总司令是阿隆索而不是西顿尼亚的话，这场海战的结局可能将是另一番图景。三天灾说，认为无敌舰队不是毁于人祸。而是亡于天灾。他首先遇到的对手不是英俊，而是更加可怕而又无法战胜的大西洋的狂风巨浪。这是进军时机选择不当造成的。无敌舰队是在1588年5月27日奉王命扬帆起航的。这个季节正是大西洋风多雾大浪险之时。西顿尼亚曾为此忧心忡忡。他深知此时在大西洋上航行。前途难卜，但又不好违拗亡命，只好勉为其难，硬着头皮率队出征。果然不久即遇到大西洋风暴的袭击。六月十九日，突然狂风大作，海浪翻天，无敌舰队许多船只被吹翻吞噬。淡水从仓促制成的森桶中漏出，食物大量腐烂变质，水手们疲惫不堪，步兵大多数因晕船失去战斗力。西顿尼亚一筹莫展，虽经多方搜寻救援，仍然损失了33艘舰船、8 4 4 9名士兵和船员。由于天不作美，无敌舰队未交战先折兵，战斗力大大受到削弱。西顿尼亚公爵写信具实报告西王，建议暂停远征，与敌人达成体面的妥协，待来年再图进兵。但腓力二世的回答却斩钉截铁。没有半点回旋的余地，即使您在拉科鲁尼亚不得不再扔下十或十二艘船只，您也必须立即出港。西顿尼亚就是带看这样一支失去战斗力的队伍与英军交锋的，这就种下了导致无敌舰队覆亡厄运的种子。当遭到惨败撤回国时，如惊弓之鸟的残舰败卒在苏梅兰北部海域再次遇到大风暴，一些舰船又被海浪吞噬。或触礁沉没，至此，无敌舰队即已全军覆没，英军已未失一艘战舰，仅死伤一百余人的轻微代价，大获全胜。这一结局，也许是老天帮了大忙。事后，腓力二世不无感慨地长叹道：“我派无敌舰队去是和人作战，而不是去和海涛作战，这就说明天灾的惩罚敲响了无敌舰队的丧钟。”上述三说似乎均言之成理，但无敌舰队覆亡的根本原因何在呢？是缺乏战争的基础，还是指挥的无能，亦或是天灾风暴种下的毒瘤所致？这一问题似还应深入研究探讨，才能得出更为科学的结论。